0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Zaraz godzina 21, więc czas na znowu chciałem powiedzieć kawę, herbatę z trenerem. Za około 2-3 minutki zaczniemy. Dzisiaj temat bardzo fajny, bo dzisiaj mamy oprócz typowej kawy, kawy, herbaty. Ale się mylę, jednak za dużo tych kaw mieliśmy od ponad roku. Bo spotykaliśmy się na kawach, ale nieważne. Mm. Będziemy mieć temat treningu siłowego u kobiet, treningu na handlach, jak to robić, po co to robić, żeby to było jak najbardziej efektywne, więc zaczniemy sobie taką myślę tam 15-20 minutową prezentacją, tak, gdzie będzie prezentacja i oprócz tego później zrobimy sobie taką typową herbatę, gdzie też oczywiście cały czas możecie zadawać pytania, zostawiać tutaj w komentarzach i ja oczywiście do tego wszystkiego się odniosę i... Będę starał się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Dajcie proszę znać, czy mi widać, czy mnie słychać. Tak? Dajcie znać, czy mi widać, czy mnie słychać przede wszystkim. Ja się też już witam z Wami w komentarzu i napiszcie proszę. Mam nadzieję, że bez problemów technicznych, że wszystko się odbędzie bardzo fajnie i będzie jak zawsze super, jak zawsze aktywnie, że też będziecie zadawać bardzo dużo pytań i będzie to fajna godzinka. Dla Was, tak? Napiszcie też, co dzisiaj zrobiłyście, jaki, czy jakiś trening dzisiaj miałyście, jak to u Was w tym tygodniu wygląda. Tak? Zawsze jest to fajnie wiedzieć, bo bardzo dużo z Was teraz trenuje na planach siłowych. Właśnie mamy z... koniec zimy, mam nadzieję, <grytanie> i, i jeszcze przed nami ten sezon biegowy, więc zobaczymy, jak to wygląda. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, będzie mi bardzo miło, jeżeli zaprosisz tutaj jakąś swoją koleżankę na przykład, czyli otagujesz kogoś w komentarzu i może ktoś przekona się do trenowania i do rozwoju według jakby mojej ideologii tego co my tutaj robimy, to też zawsze bardzo fajnie im więcej osób tu tym, tym lepiej widzę, że dziewczyny dołączacie, Magda, Magda Ania, Ani nie biegamy na kilometry, więc fajnie, że 8, nie robimy tego nie ma to sensu. <śmiech> Hania pisze, co prawda, już po 6 tygodni dichantnie, ale fajnie się czegoś douczyć jeszcze. <śmiech> Nigdy nie wiesz, Haniu, co jeszcze Cię spotka, co jeszcze będziesz robić. Zawsze fajnie jest wiedzieć i optymalizować to wszystko, co, co, co robicie. Co prawda w każdym planie treningowym macie, macie instrukcje, gdzie staram się najbardziej ogólnie tak, i najbardziej zrozumiałym językiem napisać główne zasady, ale wiadomo, jest też troszeczkę innych rzeczy, tak, które można... Cześć Gosia, Magda, hej Magda, cześć, super, że jesteście. Dobra, jeszcze, jeszcze chwilkę i będziemy mm, będziemy zaczynać. Dominika, dzisiaj 18. trening smukłego ciała. Super. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona, że fajnie to idzie. Smukłe ciało, super plan dla osób, szczególnie zaczynających, czy po prostu zaczynających trenować. Nazwijmy to siłowo, tak? Czyli o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Głównie skupimy się w drugiej mierze na. czyli znaczy najpierw potraktujemy siłowe, czyli treningi na własnym ciężarze ciała i treningi na ciężarze zewnętrznym. Co to daje kobiecie, człowiekowi ogólnie, tak? E, jakie są benefity, a później przejdziemy już stricte do handli, do planu z handlami i jak to zastosować, co się dowiecie na planach stricte handlowych. Tak? E, Alicja pisze, Alicja się pyta, czy tylko ma niewyraźny obraz. Jeżeli masz niewyraźny obraz, to może masz złą jakoś ustawioną w aplikacji, czy gdzieś tam w Facebooku. Tam gdzieś powinna być taka śrubka e, i możesz tam sobie poustawiać jakość, jaką ty widzisz. Tak? E. Bo tutaj raczej chyba nikt nie pisze, że coś się innego działo. Dobra. Ok, słuchajcie, to po powoli sobie lecimy. Tak, dla osób, które mnie nie znają, ja jestem Adam Adam Burkowski. Od 10 lat jestem trenerem, głównie trenerem kobiet. Tak wyszło. Z czego się bardzo cieszę, bo panie fajnie, pokornie pracują, nie kombinują. Tak jak faceci? I tak naprawdę od 10 lat na zasadzie pomagam zwykłym osobom dbać o ich sprawność i silne ciało. Tak? Specjalizuję się w treningu kobiet, budowania silnego, sprawnego ciała, dobrze wyglądającego u osób trenujących e, rekreacyjnie. Tak? Jestem założycielem też platformy z planami treningowymi, gdzie, dla, gdzie aktualnie słuchajcie, trenuję około 10 tysięcy kobiet. Tak? Czyli na borkowskie.pl jest to fenomenalne, że podczas tych dwóch lat udało się tak wspaniało Społeczność zbudować. Tak? Yy, tytuł jest troszeczkę błędy, bo tytuł brzmi nie powinien brzmieć trening z hantlami, tylko trening siłowy, ale niech będzie jako trening siłowy, yy, później go przełożymy na handle. Tak? Tutaj jeszcze do Kamila pisze: Ja tydzień regeneracji po zakończonym bieganiu i handle 2. Kazimiera pisze, witam wszystkim, czekałem na ten temat, bo myślę o planie hantle, nie wiem czy dam radę. Przede wszystkim yy, przestańcie na myśleć, czy nie dacie rady, tak? Wszystko jest zrobione po to, żebyście dały rady. Jaki byłby sens stworzenia planu, którego nikt nie da rady zrobić, albo którego nie damy rady zrobić, tak? Po to trenujemy, po to się uczymy, żeby być w czymś lepszym. Żeby się rozwijać, żeby być silniejszym, szczuplejszym, smuklejszym, mieć tyłek wyżej, etc. już tam, niech każdy sobie powymyśla, tak? Nie ma czegoś takiego, że nie dam rady. Jeżeli coś jest ciężkie, to zwyczajnie robisz tego ciutkę mniej, robisz to ciutkę wolniej, ciutkę lżej, dostosowujesz to do siebie. Nikt w planach i plany na tym polegają, na tym są zapro- tak są zaprogramowane, że ja Ci nie każę, że tu masz biegać 4 minuty na kilometr, ale drenerze ja nie umiem 4, ja biegam 8. Nie ma czegoś takiego, biegasz 8, super, biegaj 8 tak? i tyle. Podnosisz tyle, podnoś tyle, tak, ale adekwatnie do swoich możliwości wychodzić ze strefy komfortu, o czym też będziemy dzisiaj rozmawiać. No, tak tytułem wstępu. Eee, dobra, jedziemy, jedziemy dalej. Eee, Olga pisze, jestem ciekawa tego siłowego, bo nadal kocham biegi, a siłowe coraz bardziej mnie ciekawią. Eee, dobra, dobra, super. Ania jeszcze pisze, robię trzeci plan z Wami, bieganie i hantle, powolutku systematycznie do przodu, kondycja nie jest najlepsza, ale o nieba lepsza niż przy pierwszym planie. Chciałaby zapytać o te interwały, jeżeli mamy 8-12 powtórzeń w planie, czy lepiej jest postępować tak jak z ćwiczeniami siłowymi, czyli mniej powtórzeń z większą siłą, czy rozłożyć siły na maksymalnym? Rozłożyć siły na maksymalnym, tak? W treningu siłowym działa to troszeczkę inaczej. W treningu interwałowym starasz się rozłożyć siły na maksymalną, na znaczy na maksymalną, na tą, co jest powtórzona, co jest w Jakby w zakresie, tak? Ale jeżeli zrobisz oczywiście mniej się, nic nie stanie. Tutaj uczysz się rozkładać siły. Nie nie polega na tym bieganie, że lecisz w trupa pierwsze kilka, a później coraz słabszym. Tak? Coraz słabszym tempem. Równo, jak najwięcej i tak. Dobra? W treningu siłowym to będzie troszeczkę inaczej, bo chcę Was troszeczkę... Chcę Was troszeczkę... jakby nie, że przestrzec, ale jest taka mania, szczególnie u pań, żeby wszystko robić na maksa. Wszystko na maksa. Na maksa powtórzeń, na maksa w ogóle wszystkie. Jak nie zrobię na maksa, jak zrobię tylko na 99%, no to już jest dupa. Jestem niezadowolony z siebie, a tylko na 93% to już jest w ogóle masakra. tak? W treningu siłowym będzie to działało troszeczkę, troszeczkę inaczej. Dobrze? Jedziemy, słuchajcie. Przede wszystkim, po co człowiekowi są mięśnie? Pytanie do Ciebie, po co człowiekowi są mięśnie? Po co człowiekowi są mięśnie? Macie minutkę teraz oddaję wam głos antynowy. <śmiech> Czy jakby tutaj powiedzieć po co są człowiekowi mięśnie? Piszcie. Albo po co ten trening siłowy? Po co mięśnie? Po co trening siłowy? Zobaczymy. Sylwio Zdrówka życzę. Eee... Sylwia pisze dwa tygodnie temu. Przerwałem bieganie hansle, rozłożyłem je, zaliczałem kwarantannę. Na szczęście tylko zatoki dopiero mi odpuszczają. Mam nadzieję, że zacznę w poniedziałku od początku. Przy tym wszystkim się strasznie brakuje systematyczności. Tak, to jest ważne. Ten plan właśnie daje, e, daje systematyczność. Każdy plan daje systematyczność. Wiecie co robić, jak robić, nikt się nie zastanawia. Tak naprawdę nie ma wymyślania. tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Renata pisze, żeby mięśnie są po to, żeby trzymały kręgosłup. Mhm, dobra. Jakie są jeszcze propozycje? Jakie są jeszcze propozycje? Nikt nie wie. <laughs> Nikt nie wie. Eee, ja sobie zapiszę. Nikt nie wie. Ej, no dawajcie, no bez jaj. Eee, Kaja pisze, mięśnie są po to, żeby było za co złapać. Dominika, e, bo seksy wyglądają, a taką na trzymają wszystko w kupie. Justyna, żeby się nie posikać, niekontrolowanie, a serio postawa ciała, obciążenie stawów, tak? Mięśnie potrzebne są do wykonywania ruchu, mięśnie potrzebne są, żeby wstać z łóżka, mięśnie, żeby było je widać, mięśnie wzmacniają ciało, utrzymują poprawną sylwetkę. E, żeby żyć, serce to też mięsień, bardzo słuszna uwaga, tak? Pionizują naszą postawę, trzymają na ten kształt ciała. Mięśnie potrzebne do poruszania, mięśnie to serce, mięśnie gładkie, dobra, dobra, jest super, Wkruwiają, wprawiają w ruch mm. nasz układ szkieletowy, mięśnie są po to, żeby spalać tłuszczyk. Super i bardzo dobrze, cieszę się, że jesteście tak wyedukowane i że wiecie, tak, przede wszystkim mięśnie dbają, odpowiadają za naszą postawę, tak? za to, że my żyjemy, za to, że trzymają nasz kręgosłup, za to, że możesz biegać, za to, że możesz biegać szybciej, za to, że możesz stać z łóżka, za to, żeby cię nic nie bolało, tak, przede wszystkim. Eee, bo bardzo często jest tak, że jak bolą plecy, gdzieś tam boli coś, to zaczynamy trenować siłowo, to tych bóli nie ma, tak, bo ciało, dlaczego? Bo ciało jest dobo- u- obudowane. Mięśnie działają na tym, żeby twoja postawa była lepsza, czyli się nie garbisz, tak? nie masz ramion pochylonych do przodu, nie jesteś pochylona, nie chodzisz tak, tylko jesteś osobą wyprostowaną. Tak? Szereg innych funkcji. Mięśnie odpowiadają za coś, co powinno na wam najbardziej zależeć. Za metabolizm tak naprawdę. Tak? I mamy mniej mięśni, tym mamy gorszy metabolizm, a co za tym idzie, nasze ciało ma mniejszą tendencję do spalania tkanki. Tłuszczowej. Jeżeli jest, mamy mięśnie, możemy robić fantastyczne rzeczy, jesteśmy silniejsi, pewniejsi siebie i to wcale nie jest tak, że tu mięśnie gdzieś rosną. Tak? Ja nie znam kobiety, które mięśnie urosły do takich rozmiarów, że powiedziałaby, nie, już nie chcę, stop, nie. A nawet jak Ci się urośnie o tam do centymetr biceps, to uwierz mi, wystarczy parę tygodni nie potrenować, czy nie pić, aż pić troszeczkę mniej wody, a najczęściej na drugi dzień tego już może aż takiego efektu nie być, tak? bo po treningu, na samym treningu możemy wyglądać inaczej czasami niż po treningu, bo jest tak zwana pompa, czyli mówiąc po ludzku, woda się zbiera w naszym organizmie, bo go stresujemy i taka jest reakcja jakby ciała. tak Jest to no, coś normalnego. Super. Dobra. I teraz tak. Bardzo fajnie napisała to Aga, tak? że mięśnie zapobiegają urazom. Okej. Okay. I to jest super. tak To jest to, co ja Wam zawsze mówiłem, że my się skupiamy, żeby mieć wyżej pośladki, smuklejsze uda, ale też biegacie. Biegacie. Bieganie jest kontuzjogenne. Jeżeli będziecie trenować siłowo, się siłowo, będziecie będziecie mniej podatne na kontuzję. Będziecie szybciej po prostu też biegać, tak? Mięśnie spalają tłuszcz, to już to, co mówiłem. Mięśnie dzisiaj Wam pokażę, że troszeczkę odpowiadają za nasz metabolizm, tak? I za to, za Wasze zapotrzebowanie kaloryczne. Ale dobra, jedziemy. Teraz tak. Kurczę, co ja tu zrobiłem? Ciach, ciach, ciach. Dobrze, generalnie z wiekiem my tracimy około 2% masy mięśniowej po 30 roku życia. Tak? Więc naszym celem, tak naprawdę numer 1, powinno być minimum utrzymać to, co tracimy. Wraz z utratą tej masy ciała ulega degradacji tak naprawdę też nasz metabolizm. I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Okay? Kobiety powinny wykonywać treningi interwałowe oraz siłowe, aby pozbyć się największej ilości tkanki tłuszczowej, a jednocześnie maksymalnie rozkręcić leniwy metabolizm. Dlaczego? Dlatego, że każdy kilogram każdy kilogram twojej tkanki mięśniowej będzie spalać koło 50-60 kalorii nawet jak leżysz na kanapie. Każdy kilogram tkanki tłuszczowej natomiast będzie spalał trzy razy mniej tych kalorii. Czyli, jeżeli będziemy mieć osobę, która ma 3 kilogramy więcej tkanki, nie że tam w obwodach, tak, tkanki mięśniowej, w stosunku do takiej samej osoby, która będzie miała 3 kilogramy mniej tkanki mięśniowej, to ta osoba już w ciągu dnia, nic nie robiąc, sobie osoby leżą na kanapie, będzie miała metabolizm podkręcony o około 150 kalorii dziennie. To jest bardzo dużo, tak? bo to daje około 1000 kalorii tygod- miesięcznie za nic, za po prostu zwykłe leżenie. Tak? A mówimy tutaj tylko o paru kilogramach różnicy, więc y, to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. W przypadku kobiet, które chcą być po prostu szczupłe i dobrze wyglądać, a chyba każda z Was chce być szczupła i dobrze wyglądać, jest to przede wszystkim pierwszy taka, pierwsza taka rzecz, którą chcemy zmienić, tak, jeżeli podejmujemy się jakiejś aktywności. Jeszcze są osoby, które są przytyć, są osoby, które chcą się ujedlić i tak dalej, Tak, ale chodzi o jakąś tam rekompozycję ciała. To zbudowanie pewnej ilości mięśni będzie sprzyjać utrzymaniu ładnej sylwetki. Masa mięśniowa, traktujemy tutaj masę mięśniową bardziej w, jako tkanka, tak? to nie jest masa słowo źle, bo masa to jezu, ale jestem masywna, nie ma czegoś takiego. Masa mięśniowa ma kilkukrotnie szybszy metabolizm niż tkanka tłuszczowa, dokładnie 3 do 4 razy. To jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego jak macie większą Tkan, ilość tkanki mięśniowej, będziecie mogły więcej bezkarnie jeść. Albo będziecie mogły wpadać w deficyt kaloryczny, jedząc tyle samo. Bardzo często ostatnio na grupie nawet Bożena napisała, że pomimo, że waży mniej niż kiedyś, ma o 200-300 kalorii większe zapotrzebowanie kaloryczne spoczynkowe. Tak? Bo ma więcej masy mięśniowej teraz. I tak to działa. I tak to działa. Dlatego też tutaj ja przestrzegam przed jakimiś gotowymi dietami, że kupujecie 1500 kalorii czy coś. Każda z Was będzie miała totalnie inny metabolizm. Naszym zadaniem jest go usprawnić. A możemy go usprawnić ćwiczeniami, mądrymi ćwiczeniami. Nie kardio, tylko ćwiczeniami siłowymi, a jeżeli dołożymy do tego jeszcze interwały, mamy super kombo. Tkanka mięśniowa dla kobiety będzie ważna, ponieważ to ona sprawia, że ciało jest jędrne i wypełnione. Czyli tak jak ja to mówię, tłuszcz wisi, mięsień stoi. Tak? W sensie jest jędrny. Jak pośladek mamy tłuszczu, to on wisi. Jest tak zwany płasko-płaski. Tak? Są sylwetki tak zwane chudotłuste, czyli mamy osoby, które są chude, które w ubraniu wyglądają dobrze, ale ich ciało dalej jest tak zwane galaretowate. Tak? I to jest też bardzo ważne. Jeżeli postawimy na przykład koło siebie kobiety ważące tyle samo, zawsze, zawsze, Bardziej atrakcyjna będzie ta, lepszą kompozycję ciała, lepsze kobiece kształty, będzie miała osoba, która ma większą masę mięśniową. Zawsze. tak I to nie ma nic, że będzie bardziej męska. Nie, nie będzie. Po prostu będzie miała mniej tkanki tłuszczowej, będzie miała jędrniejsze ciało, bardziej wyeksponowane pośladki, smuklejsze nogi, bo tkanka tłuszczowa zacznie schodzić z nóg, z brzucha, z twarzy, z pleców, z ramion, więc ramiona będą bardziej wyeksponowane. To często jest efekt optyczny. My często myślimy, że ktoś może mieć więcej mięśni, a często po prostu one są odkryte, tak? Bo nie ma tkanki tłuszczowej, bo ona jest dużo, dużo mniejsza. Więc taki też apel, to zawsze mówię, nie bój się treningu siłowego, tak? I ciężarów. One nie zrobią z siebie mężczyzny, a mogą uczynić się bardziej atrakcyjną i po prostu wysmuklić, wysmuklić twoje, twoje ciało. I to będzie, to jest bardzo ważna rzecz, którą powinniście wziąć tak naprawdę pod uwagę. Że im więcej mamy tych mięśni, a możemy trenować na własnym ciężarze ciała, możemy trenować na, na handlach, tak? na to co ja Wam na przykład proponuję, na różnych innych rzeczach, tym lepiej. Bo Im jesteśmy starsi, tym to wszystko też, im wolniej nam idzie, tak? I to jest bardzo ważne, żebyście miały tego świadomość. (śmiech) Przepraszam. My często nie będziemy po prostu... Czekajcie, bo coś mi się tutaj... W ogóle dzisiaj mi komputer chyba nie lubi, tak? Strasznie mnie nie lubi dzisiaj komputer. Coś się tu popsułem już dzisiaj. I teraz tak. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Ja często mówię, żebyście miały więcej w dupie, tak? Nie dlatego, żeby tak sobie gadać, ale żebyście się troszeczkę mniej stresowały, bo. U kobiet szczególnie to jest dosyć duży problem, a stres wpływa negatywnie na spalanie tkanki tłuszczowej i utrzymanie masy mięśniowej. Spowodowane jest tym, że podwyższa się poziom stresu, tzw. kortyzol. Hormon ten sprawia, że uwalnia się więcej cukru do krwi, co powoduje wyrzut insuliny. Daje nam to energię na pokonanie sytuacji stresowej, spoko, lecz kiedy jest to permanentny stres? Powoduje odkładanie się tkanki tłuszczowej, jednocześnie hamuje spalanie tkanki tłuszczowej i utrzymanie masy mięśniowej podczas... Samego treningu. Dlatego to, co ja mówię, mniej więcej w dupie, nie kombinuj, nie oceniaj, nie dokładaj, nie myśl tyle, to raz, że to jest spowodowane tym, żebyście wybezpieczniej robiły plany treningowe i po prostu się nie zajmowały tymi rzeczami, którymi nie musicie. A dwa, redukcją waszego stresu, tak, bo jak kombinujemy, jak wymyślamy to zaraz zaczynamy się stresować, zaraz mamy ogromne oczekiwania za dużo, za mało. tak. Tu Gosia fajnie napisała że odkąd przestała kombinować odeszła jej połowa, połowa zmartwień, tak. bo jeżeli my się będziemy non-stop stresować non-stop o czymś myśleć, zamiast myśleć zadaniowo będziemy myśleć emocjonalnie tak, to to wszystko będzie powodować stres a to z kolei wszystko będzie redukować nasze możliwości, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej i utrzymanie masy mięśniowej. Tak? I to jest bardzo, bardzo ważna informacja właśnie w kontekście, w kontekście zdrowia i w kontekście też yy, Waszej sylwetki. Jeżeli macie jakieś pytanka, tak, chwilę tutaj zrobię pauzę, bo muszę włączyć jeszcze, jedną, jeszcze jeden slajd, bo gdzieś mi zginął, to na tym etapie proszę Zadaj teraz to pytanie, aha już mam, dobra i teraz tak, czekajcie sobie tylko to przerzucę, przepraszam, że tak ten, ale wiedziałem, że coś mi się dzisiaj zrobiło. Więc a propos jeszcze metabolizmu, wszędzie badania pokazują, że naprawdę wystarczy około 3 miesięcy treningu oporowego, czyli siłowego, do podniesienia naszego tempa metabolizmu spoczynkowego. Tak e, tak już wiem. się, że każdy dodatkowy kilogram mięśni dziennie potrafi spalić około, 65, około 50-60 kalorii. I teraz jedna rzecz dla osób, które są odchudzają się, tak? a większość z Was jest na diecie, była na diecie, cały czas jest na diecie. Pamiętajcie o jednej rzeczy, to jest to, o czym ja uczę Was na kursie slow Fit, Tak, Każda osoba odchudzająca się, czyli potencjalnie większość kobiet, traci zarówno tłuszcz, jak i mięśnie w procesie odchudzania się. Im większy jest początkowy deficyt kalorii, do zapotrzebowania, tym więcej mięśni ulega stracie. I to jest podstawowy błąd, który też rozmawialiśmy sobie na tak, że każdy zakłada bardzo duży deficyt, bo chce bardzo, dużo, bardzo szybkie efekty. A to działa totalnie odwrotnie. To działa totalnie odwrotnie i totalnie na Waszą niekorzyść. Dlatego im zmiany są wolniejsze, tym lepiej. Dlatego waga też nie będzie tutaj dobrym wyznacznikiem, o czym zaraz też Ci pokażę. Więc jeśli za bardzo zmniejszymy kalorie, to wówczas nasza waga owszem będzie spadać. Tak, ale będą to w dużej, w dużej mierze mięśnie, nawet 50%, co spowoduje, że mimo niższej wagi Twoje ciało dalej może źle wyglądać i dalej będzie tak zwane, Wy często używacie słowa galaretowate, tak? czyli nasza kompozycja ciała totalnie się nie zmieni. Co z tego, że będę na wadze mniejsza, na wadze będzie mniej, jak na przykład nie zjedziesz z rozmiarem w dół albo nie obniżysz poziomu tkanki tłuszczowej. Więc zastanów się, czy chcesz lepiej wyglądać, czy chcesz mniej ważyć, bo to są dwie totalnie różne rzeczy. I to można zminimalizować, ten efekt, poprzez niebycie na dużym deficycie kalorycznym i poprzez dodanie treningu siłowego. Dzięki temu nasz metabolizm będzie podkręcony, tak interwały biegowe, tak, o, trening siłowy podkręca ten metabolizm nawet do doby po treningu. Pomijamy już aspekty takie, o których mówiłem, że mamy te spoczynkowe, spoczynkową przemianę materii na dużo, dużo wyższym poziomie. Okej? Okay? I teraz tak, panie często myślą, że będą, zaczną ćwiczyć, to będą wyglądać będą wielkie, rozrosną się czy coś tam, uda szczególnie, tak? Gówno, prawda, naprawdę, nie, nie wiem o co chodzi tutaj totalnie, jest to największy mit chyba, bo kiedyś radzieckie kulomiotki ee, chyba się sterydowały, znaczy na pewno się sterydowały i tak wyglądały i stąd powstał taki mit. Na szczęście coraz więcej pań trenuje na siłowni, od czasu do czasu chodzę na siłownię, jestem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście jest, dalej wszystkie bieżnie są zajęte na kardio, ale coraz więcej pań chwyta za sztangi, za kettle za handle to jest super, bo one wiedzą, co robią, one nie dają się losowości. Pamiętajcie, nie robimy tego, co inni, nie robimy tego, co tłum, tak? Eee, bo to nie znaczy, że to jest, tak się robi, to nie znaczy, że to jest efektywne. Bardziej będziemy spalać tkankę tłuszczową, bardziej będzie się wyglądać kobieco, będzie się mieć zaokrąglone kształty, jeżeli będziemy mieć tą tkankę mięśniową. I tutaj to, co często pokazuję, jeżeli chodzi o rekompozycję naszej sylwetki, mamy panie, załóżmy, że to są te same osoby, tak? żeby się nikt nie przyczepił, a przecież to jest inna osoba, bo kafelki inne czy coś. Nie chodzi, chodzi o, o, o przykład. tak? Od razu to o bronię jakby. Powiedzmy, że to jest ta sama pani. I to tak działa, to tak jest. ok? Więc jak ktoś mi pisze, że o co chodzi? Trenuję na hantlach, przytyłam 2 kilo, a schudłam. Albo trenuję na handlach, przytyłam 2 kilo, a moje ciało się w ciuchach tego nie czuje. Czuję, że są różniejsze. No właśnie tak to działa. Tak? Mamy na przykład panią, która ma 68 kilo. Weźmy po lewej stronie. Niech to będzie 68 kg. Załóżmy, że ta pani ma, strzelam, że około, 20, około 30% tkanki tłuszczowej. Tak? 25-30, niech będzie. Niech będzie, że ta pani obok to jest ta sama pani po kompozycji ciała, czyli po treningach siłowych. Okay? Po treningach siłowych. Gdzie mamy 3 kilo więcej na wadze. Jestem w stanie skłonny w to uwierzyć, bo tak to działa. A mamy dużo szczuplejszą sylwetkę, podkręcony metabolizm i kobiece kształty. tak? To jest ważne. Czyli mamy tą talię, mamy ramiona, mamy pośladki, mamy smuklejsze uda. Mamy twarde, silne ciało. Dlaczego tak to działa? Gdyż mamy coś takiego objętościowo mięsień jest mniejszy, waży mniej, inaczej, przy tej samej objętości, nie, czekajcie, się pomyliłem dzisiaj, przy tej samej wadze tłuszcz będzie dużo większy objętościowo niż mięsień. Tak? Czyli mogę być mniejsza, mogę na przykład zjechać z rozmiaru M na rozmiar S, pomimo, że więcej będę ważyć, albo będę ważyć tyle samo, bo nie liczy się waga Oczywiście, jeśli mamy dużą nadwagę, to tam wiadomo, waga też ma duże znaczenie. Ale liczy się procent tkanki tłuszczowej w stosunku do tkanki mięśniowej. Zakładam, że każda z Was chce tak wyglądać. Chce, no może nie tak, ale chce ujęzlić ciało. Każda z Was chce podnieść pośladki, wysmuklić nogi, tak? Zarysować ramiona. Tego nie uzyskamy biegając. Tego uzyskamy ćwicząc siłowo. Ok? I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Więc yy, no, pytanie czy... pytanie czy macie pytania. Czy macie pytania do tego co tutaj powiedziałem i teraz przejdziemy sobie do planów siłowych. Tak? O ile plany i smukłe ciało i cardio, to są plany na własnym ciężarze ciała i tam wszystko jest proste. Po prostu robimy tyle, ile możemy danego ćwiczenia w danej jednostce czasu, tak jak jest opisane w planie i to są świetne plany, że jak ktoś chce zacząć ćwiczyć siłowo, to właśnie skakuje na plany smukłe ciało na początku, później jak mu się podoba, to idziemy w kardio i rzeźbę. Bo zawsze warto, zanim zaczniemy trenować na ciężarze zewnętrznym, warto ćwiczyć na własnym ciężarze ciała, tak żeby zbudować fundamenty, żeby obudować to ciało. Tutaj będziemy mówić o czymś takim jak, mm, niech to brzydko nie zabrzmi, e, załamanie mięśniowe. To będzie bardzo ważny myk. Tak? Ja pamiętam, jak tworzyłem plan Hantle, to pytałem się, czy macie hantle? I wszystkie was mówiły tak, mamy w domu, mam różowe pół kilo, mam zieloną kilogramową, nie, mam, mam czarne dwa kilo, nie wiem czy to nie za duże. Nie? A ja wtedy mówię, ej, ej, sorry, to weź sobie worek nie, mąki, cukru tutaj, podnieś 10 razy i powiedz mi, czy to jest ciężkie. Bo żeby był efektywny trening siłowy, on musi być ciężki. On nie ma Cię zmęczyć, on nie ma Cię spocić. To nie ma nic wspólnego z bieganiem, z różową hantelką po stepie. Przyczepię się do tego ćwiczenia, bo to jest, no, to jest bardzo fajne, bo to nie daje żadnych efektów. Musimy działać na tak zwanym załamaniu mięśniowym w optymalnym zakresie powtórzeń. Co z kolei, mówiąc to tak w skrócie, powoduje, że ma być ciężkie. Że jeżeli mam, mam od 8 do 12 powtórzeń na przykład czegoś, to nieważne czy zrobię 8, czy zrobię 10, czy zrobię 12, ostatnie 2-3 powtórzenia mają być ledwo wykonalne danego ćwiczenia. I nie ma to nic wspólnego ze zmęczeniem, ze spoceniem się. tak? Bo często, panie, drogie Panie, wartościujecie trening na zasadzie zmęczenia, że się nie spociłam. W treningu siłowym zmęczenie występuje totalnie inne niż w bieganiu. W bieganiu my wracamy na czworaka, jesteśmy tak trochę wypruci, mamy wilczy apetyt i w ogóle. W treningach siłowym bardziej dostaje nasz układ nerwowy, bo my szokujemy ciało od wewnątrz, tak? a nie nasze stawy, nie naszą wydolność, nie nasze płuca. Tak? I to jest, to jest totalnie inny wysiłek i totalnie inny rodzaj pracy. Dobrze? I teraz yy, niech będzie to. Hania pisze, czekajcie, tu się tylko przerzucę, Chanie przydziała, to działa. Sama widzę po sobie, spodenki muszę kupić nowe, bo te co mam, mam jakieś luźne, jakieś luźne się zrobiły. Super, będziesz miała więcej miejsca w szafie. Ewa pisze u mnie to samo, ale ważne, że dupa nie wisi. Ciuchy yy, mogą. Yy. Olga pisze, czy jak kończą teraz kargi rzeźba, wchodząc na półmaraton, stracę, to, to zyskałem, jeśli chodzi o mięśnie. Troszeczkę stracisz. Niestety długo monotonne bieganie, długie bieganie, tak? a im dłuższy dystans, i mówimy o treningu półmaratońskim, maratońskim tam już ta objętość jest dużo większa, tym ciało będzie starało się zrzucać mięśni, których nie potrzebuje, tak? Do biegania. Dlatego w planach treningowych tych ściwina biegaczka, bieganie ich na macie bieganie krótkodystansowe. Tam macie bieganie krótkie, macie interwały, które promują utrzymanie tej masy mięśniowej. Tak? Ty nie stracisz wszystkiego, bo to też nie jest tak. Jeżeli coś wypracowaliśmy przez systematyczną pracę, przez tygodnie pracy progresowaliśmy, czyli bodźcowaliśmy nasze ciało, nie robiliśmy ciągle tego samego albo dzisiaj z YouTube'a jakieś losowe rzeczy, tylko według planu, nudnego, ale według planu progresowaliśmy, to Ty tego nie stracisz. Ty możesz nawet parę miesięcy nie trenować siłowo, to ta siła i tak zostanie ci na poziomie 50-70%, nawet jak przestaniesz przez parę miesięcy trenować siłowo. To nie jest tak łatwo stracić, tak? bo my mamy, fund- masz zbudowane fundamenty. Oczywiście twoja sylwetka po paru miesiącach zwykłego biegania może się, będzie mogła się zmienić, tak? nie mówię, że się, jak bardzo się zmieni, bo to też zależy od naszej anatomii, ale strzelam, że ona, stawiam, że ona się delikatnie zmieni na niekorzyść, bo Twoje ciało może zrzucać tą masę mięśniową, która jest mu niepotrzebna do, e, do, biegania, do biegania długich dystansów. Okej? Okay? <śmiech> Sylwia pisze, to wszystko działa, co więcej efekty nie przepadają z dnia na dzień. Mam teraz przerwę z powodu choroby, a nie widzę, żeby jakoś negatywnie odbijało się na Sylwetce. Ale to jest to, co ja Wam właśnie mówię. Możecie sobie pojechać na wakacje, wrócić po dwóch, trzech miesiącach i, i nie macie żadnych strat. Pamiętajcie jedną rzecz, to jest wszędzie. Jakościowe rzeczy starczają na dłużej. Jak budujecie coś jakościowo, systematycznie, to to na dłużej starsze. Ja nie bez kozery mówię, że Wy możecie pokazać palce środkowe efektom jojo i takim rzeczom, bo tego nie będzie. Okay? Jeżeli będą te efekty przychodzić wolno, spokojnie, powolutku, nie będziemy się rzucać, że od jutra 1000 kalorii jem i ćwiczę 60 razy dziennie, tak? To efekty będą. Jeżeli będziemy to robić mądrze, efekty będą. I tak samo jak one sobie wolno przyszły, tak samo wolno sobie będą ewentualnie odchodzić. Przykład. Jak to robiłem Ironmana, przed Ironmanem trenowałem bardzo siłowo, przed przygotowaniami. Podczas przygotowań do Ironmana na 9 miesięcy zarzuciłem, zatrzymałem się z treningiem siłowym. 9 miesięcy. Przez 9 miesięcy robiłem około 12-15 godzin cardio w tygodniu. 15-12 godzin cardio w tygodniu. Wyglądałem najgorzej, jeżeli chodzi o moje 10 ostatnich lat. Najgorzej. Pomimo, że trenowałem. Wcześniej trenowałem 4 godziny siłowo w tygodniu. Nagle 14 godzin kardio i zero siły. Wyglądałem najgorzej. Wyglądałem jak taki placek, taka galaretka po prostu ścięty, zero jakiegokolwiek mięśnia. Wtedy wygląd nie był priorytetem. Wtedy priorytetem było przygotowanie się do zawodów Ironmana, które są cholernie, cholernie ciężkie. Jeżeli chodzi o siłę, po po tych 9 miesiącach zrobiłem zawody, wróciłem, siłę miałem na poziomie 70-75% tego, co podnosiłem wcześniej. Pomimo, że wyglądałem, ba- nie wyglądałem na osobę silną, wyglądałem bardzo słabo. Ba- słabo. W sensie nie byłem w ogóle atletycznie zbudowany, nie byłem w ogóle umięśniony, tak? bo te treningi cardio po prostu wszystko, wszystko to spaliły. Ale dalej ta siła została, co spowodowało, że dużo łatwiej było mi ponownie wrócić do tego. Tak? I teraz już wiem, od bardzo, bardzo dawna, że to jest podstawa wszystkiego. Nieważne czy biegam, czy, czy, czy jeżdżę na rowerze, czy pływam, cokolwiek robię, zawsze każdą aktywność dobrze jest wspierać treningiem siłowym. Tak? Eee, Sylwia pisze, piękne powiedziane. <grywa> Olga pisze, no ale ja, ale ja potrzebuję te mięśnie. No i wcześniej było siła biegaczka. Ja nie mówię, nie, nie jestem w stanie powiedzieć Olgu, jak duży będziesz miała eee, spadek, czy będziesz miała ale prawdopodobnie tak, no, no weźmy na logikę idźmy, nie? E, dobrze. E, Dominika pisze, dlatego uważam, że Hunter to najcięższy plan, jaki robiłam. Ciągła walka z głową, walka właśnie z tymi odczuciem, że już nie daje rady podnieść ręki i pewnie to dlatego, że jestem słaba, ale wiem, że ciało nabiera takiej siły, że szybko tego nie stracę. To jest totalnie inny rodzaj treningu. Jeżeli ktoś się zastanawia na super, sexy trening, gdzie wyjdzie na czworaka, gdzie po prostu się zmęczył, poci, bo tak uważa, że taki trening powinien być, no to on się nie odnajdzie w tym treningu. Nie ma się co oszukiwać. Trening siłowy jest powtarzalny. Tak? Trening siłowy może wydawać się nudny. Nie Nie każdy może robić tak, nie każdy może robić biegania. Tak? Ale wróćmy do handli, typowo do hantli. Okay? Macie w planach, plany hantle, macie plany biegania i hantle. Jak to wszystko tam zrobić, żeby to było optymalne? Jak macie jakieś pytania teraz do tych planów, to zadawajcie. Jak macie pytania co do tego, co mówiliśmy, to też zadawajcie, Ja tylko wezmę łyczek wody i lecimy dalej. No, więc już... Y- jak już mówiliśmy o tym teście z cukrem, jak już ktoś się upiera, żeby trenować hantlą kilogramową, to niech weźmie worek cukru i zacznie tym machać. Na co dzień podnosić dużo większe ciężary. Żeby być silnym, co trzeba robić? Trzeba podnosić ciężary. Żeby być szybkim, co trzeba robić? Trzeba biegać szybko. tak? I tak dalej, I dalej, tak dalej. Oczywiście to jest tak ogólnie powiedziane, ale trzeba, eee, trzeba umieć to ubrać. Więc to, co jest optymalne w programie Hantle, mieć dwie hantelki. Tak? Czyli to, co zawsze mówię, wybrać sobie regulowane dwie hantelki. Są w Decathlonach, na Allegro, wszędzie są. Eee, bo, I regulowane, bo wtedy możemy sobie regulować ciężar. Dlaczego regulowanie ciężaru jest tak istotne, tak ważne? Bo Wy na planie będziecie coraz silniejsze. Jak na początku, na przykład tak? na wypchnięciu hantli w górę. Ktoś podnosił 3 kg, to dam głowę, że po 4-5 tygodniach będzie podnosić 5 kg i te 3 kg będą już za lekkie. Bo jeżeli będę coś podnosić i, po, i mam 10 powtórzeń w planie i po dziesiątym powiem, no, do dupy ten plan mogłabym tak machać cały dzień. No kurwa, nie wiem o co chodzi. To nie jest wina planu, to jest wina źle dobranego obciążenia. Dobrze? Tak samo to, to samo tyczy przysiadów, to samo tyczy wykroków. Każdego ćwiczenia, jeżeli jest za łatwo, to to jest wina źle dobranego obciążenia. Dobrze? To jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego mówimy o czymś takim jak załamanie mięśniowe. Czyli to, co już mówiłem. Musi być ciężko na ostatnich powtórzeniach. Jeżeli mamy do zrobienia od 8 do 12 powtórzeń robimy 12 powtórzeń czymś, to, <coughs> Przepraszam. to nie jest tak, że cieszymy się wow, zrobiłam maksa, super. Dobrze, że zrobiłaś maksa, fajnie. To, co ja proponuję Tobie, zwiększasz ciężar i robisz minimum na następnym treningu, tak, dlaczego, zobacz, jeżeli na pierwszym treningu zrobiłaś 12 powtórzeń czegoś, tak, niech to będzie, przyjmijmy już, dobra, przyjmijmy przysiadów z, z hantlą, 12, na 12 ledwo wstałaś, powiedziałaś, O pioniczo, jakie ciężkie, super, zarąbiście, na następnym, najlepiej, najbardziej optymalnie jest co zrobić, Zjechać, wziąć większy ciężar, nawet kosztem tego, że zrobicie 8. Czy 8 jest gorszy od 12, czy 8 powoduje, że zrobicie mniejszy trening? Nie liczmy w cyferki, że musimy zrobić więcej powtórzeń. Jest od 8 do 12. I teraz zobacz, weźmiesz większy ciężar i ledwo wstaniesz na 8 powtórzeniu. Super! Za tydzień ledwo wstaniesz na 9. 9. Za dwa tygodnie ledwo wstaniesz na dziesiątym. Za trzy tygodnie ledwo wstaniesz na dwunastym. Zrobiłaś znowu maksa. Co znaczy, że możemy znowu zwiększyć zwiększyć ciężar, żeby znowu wejść na chociażby te minimum powtórzeń. Tak to mniej więcej też działa. Ja często sugeruję Wam w planie, kiedy zwiększyć ten ciężar, ale żebyście się nie bały tego, że Jezu, ja zwiększę ciężar, to to będę robić mniej, mniej powtórzeń. Zarąbiście. O to chodzi. O to chodzi. Wejdź na mniej powtórzeń, pomędź się z mniejszej ilości, zrobi się większa. Jak zrobisz większą, znowu dorzucamy ten ciężar, żeby cały czas pracować na tym zamianie mięśniowym i cały czas troszeczkę większym ciężarem. Cały czas troszeczkę większym ciężarem, tak? To jest bardzo ważne. Więc ważne jest mieć regulowany handel, gdyż Twoja siła będzie rosła wraz z postępami na planie. I z doświadczenia wiem. Naprawdę, to nie jest samochwałka, samochwałka czy coś. Trenowałem. Ponad tysiąc kobiet, myślę. 99,9% z nich było w stanie podnosić, bo to jest najcięższe ćwiczenie w planie, znaczy w sensie nie najcięższe, tylko będziemy tu używać najmniejszego ciężaru, czyli wypchnięcia składki klatki piersiowej do góry, od 3 do 5 kilo. Od 3 do 5. Przysiadę większość z Was, jeżeli jesteśmy zdrowi, mamy zdrowe kolana, ciało nam pozwala, będzie w stanie robić od 5 do 10 kilo, każda z Was. Nie jest tak, że im większy ciężar, tym większe mięśnie. Nie ma to żadnego znaczenia. Żeby to miało sens, żeby trening siłowy był optymalny, musimy pracować na tym przedziale powtórzeń i to nie musi być tak, że zrobiłam trening na maksymalnej liczbie powtórzeń. Nie. Mnie interesuje, czy ciężar był dobrze dobrany, a nie, że zrobiłam trening się zmęczyłam na maksymalnej liczbie powtórzeń. Bo możesz zrobić cały plan na dziewięciu powtórzeniach, i zrobić lepszą pracę, niż ktoś, kto będzie machał czymś na 10 czy na 12. I nie będzie prowadził do załamania mięśniowego. Dobrze? Dlatego tak to jest ważne. Jak macie jakieś pytanka, to piszcie. Ja się teraz zatrzymam na chwilę. Yy, I przelecę tutaj Wasze pytanka. Tak, Co mieliście? <śmiech> Przepraszam, Hania napisała. Ja się w handlach zakochałam i po szóstym tygodniu widzę, jakie nogi silne się zrobiły. Silne, czy duże? Możesz od razu powiedzieć, tak? Bo ja wiem, że... Ja wiem, jak dziewczyny myślą. Ja wiem, jak dziewczyny myślą. I to jest właśnie niesamowite, że... Odrzucać... Część kobiet, wy już na szczęście nie, bo wiecie, o co chodzi, odrzuca trening siłowy, bo, bo się boję, bo nie mam gdzie, bo urosnę, tak? I idziemy na te kardio, walimy te kurna orbitreki, jakieś tam... Na bieżniach, tak, i z nadzieją, że nasze ciało będzie wyglądać super, będzie silne. No gdzie? To tak się nie da, nie? Mila pisze, potwierdzam, że trening na hantlach to walka z głową, ale jeśli się chce o siebie walczyć, to ciśniesz tym bardziej, jak pokazują się mięśnie. Tak. Jeden z najbardziej znanych trenerów kobiet, tak zwany Brett Contreras w Stanach Zjednoczonych, który trenuje zawodniczki, modelki sportowe, tak. One wszystkie podnoszą martwe ciągi, wszystkie trenują na hantlach, wszystkie, wszystkie się podciągają, tam nikt nie biega, nikt nie trenuje kardio, nikt nie ćwiczy na żadnych gumach, na żadnych różowych hantelkach, nikt, nikt. To są kobiety, które no, dobrze wyglądają, bardzo dobrze wyglądają, ale podnoszą też bardzo duże ciężary. Tak? bardzo duże, bo chcą być coraz silniejsze. Kiedyś podnosiły małe, teraz podnoszą duże, bo to tak działa. Jak Wy kiedyś podnosiłyście małe, teraz podnosiście większe, to tak działa. Ale powiedział jedną bardzo fajną rzecz, że kobiety boją się mięśni, dopóki się u nich nie pojawią. Kobiety boją się mięśni, dopóki się u nich nie pojawią, bo jak już się pojawią, to stwierdzają wow, zajebiście, kurno, ale super. Tak jest. I to mogę z czystym sumieniem tak powiedzieć, że tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Hania pisze, więc następny panie, to pan to, to na 100% bieganie i hantle, bo muszę zobaczyć, jak te nóżki się wzmocniły. <śmiech> o, Hania jeszcze pisze. Ja dziś wypchnięcie należąco i moja lewa ręka jest kiepska, to znaczy słaba, a dziś już 8 powtórzeń weszło i dla mnie to sukces. Kolejna rzecz: dysproporcje w ciele. Każda z Was, każdy, ja też, wszyscy mamy dysproporcje w ciele. To znaczy, że jedną stronę ciała naszego mamy słabszą od drugiej. Wykonujemy pewne rzeczy cały czas jedną stroną i jest to naturalne. Więc mamy dysproporcje. Trening ma powodować, że nasze ciało będzie coraz bardziej jednolite. Czyli, że my te dysproporcje nie będziemy ich potęgować, ich budować, tylko będziemy je niwelować. Dlatego, tak jak ja pisałem w instrukcji do każdego planu siłowego, staraj się, starajcie się każde ćwiczenie dopasowywać do ręki słabszej. Tak, do słabszej. To nie jest tak, że lewa jest słabsza od prawej, to słabsza lewa robi innym ciężarem niż prawa. tak? Bo dalej będziemy te dysproporcje budować, a my chcemy je na początku niwelować, żeby ciało jak najbardziej symetrycznie pracowało. Okay? Czyli jeżeli. Tom mogłabym podnosić, nie wiem, 6, a tom tylko cztery, lewą, bo mam lewą słabszą, to biorę cztery. Biorę cztery i podnoszę cztery czwórką lewą, a prawą mogę to robić też czwórką, ale na przykład troszeczkę wolniej, tak? Troszeczkę wolniej. Zawsze te, ta sprawność, ta siła, to wszystko będzie się powolutku, oczywiście nie w parę dni, to, jest, to są tygodnie, ale będzie niwelować. I o to też nam chodzi, tak? Żeby to ciało było jak najbardziej symetryczne pod względem sprawności, pod względem siły. <śmiech> Olga pisze po trzech planach: silna biegaczka, i rzeźba, silna biegaczka, dwa. To jaki plan z hantlami? <śmiech> Przepraszam, można wybrać na początek. Jeżeli jesteś po silnych biegaczkach, możesz iść w hantle jeden, tak? Możesz iść w bieganie i hantle Olgo. E, już jesteś gotowa na każdy plan tak naprawdę z ciężarami, tak? zawsze zaczynamy od jedynki, tak? czy to będą handle 1, czy to będzie bieganie i handle 1 zawsze zaczynamy od jedynki, bo w planach siłowych e, ciężar determinuje progres, tak? ale też jest złożoność ćwiczeń. I w tych planach e, podstawowych, jakby tych jedynkach, zawsze te ćwiczenia są łatwiejsze niż już w tych wyższych e, wyższych jakby częściach, nazwijmy to. Kasia pisze a czy po silnej, smukłym ciele skoczyć na cardio a dopiero potem na hantle? Jak chcesz. To już też jesteś gotowa, Kasiu. Też jak chcesz. Jeżeli ci się system cardio i smukłego ciała podobał, a praca na, praca na własnym ciężarze ciała jest świetna, tak? To jest kwestia preferencji tak naprawdę. Czy możliwości, czy mamy sprzęt, czy chcemy mieć sprzęt. Cardio rzeźba jest fajne, bo też dużo mocniej popracujecie nad kondycją. Tak, te, ćwiczy, te smukłe ciało i kardio i rzeźba, tam działamy na własnym ciężarze ciała, ale też poprzez dodaną intensywność do tych planów troszeczkę mocniej popracujemy na kondycji. Tak? Czyli to jest też to, co dużo z Was pisze, że pomimo, że smukłe ciało jest planem siłowy, który ma jedno wybieganie, tam spacer wybieganie, to pomimo, że nie biegałam nigdy, wchodzę na plan siłowy i jestem w stanie po 4, 5, 6 tygodniach przebiec pół godziny. Dlaczego? Raz, że mamy kondycję do tego, dwa, że mamy siłę, żeby to zrobić. Umiemy dysponować naszym ciałem, więc nie biegając można zacząć biegać. Tak? Eee, w planach siłowych to są totalnie inne treningi. Je wykonujemy dużo woli, bo mamy już ciężar zewnętrzny i to musi być dużo dokładniej zrobione, w związku z tym intensywność jest dużo, dużo mniejsza, żeby nawet, że jest bardzo niska i tak ma być. Tak? Każdy, dużo treningów w planach z hantlami ma tak zwane finishery, czyli po jakiejś części ogólnej, gdzie trenujemy tą siłę na różnych ćwiczeniach, to mamy element kondycyjny i też oczywiście możemy tam popracować, więc na planach siłowych treningi trwają dużo dłużej, musicie to wziąć pod uwagę. O ile na kardio, jeżeli ciele, trwają treningi 25-35 minut i to jest super, to w, w hantlach już wychodzimy na godzinę, czasami nawet na półtorej godziny. Więc to też trzeba wziąć pod, yy, pod uwagę, bo po prostu wolniej, dokładniej się to robi. Są dłuższe przerwy, żeby nasze mięśnie zdołały się zregenerować między ćwiczeniami, między seriami, bo to też jest bardzo ważne, tak? Dobra. E, Pauli napisze, ja zrobiłem plan 7 z 8 tygodni, byłam już tak zmęczona, że na końcówce wmiękłam. Ej, tydzień ci został do końca, Brakowało mi bardzo biegania, bo dawało mi energię, może wrócę. No tak już jest, słuchajcie, no nie da rady robić wszystkiego, tak? Albo no, musimy mieć jakieś priorytety i zawsze jest tak, że, często jest tak, że y, wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. I ja mam to samo, ja się łapię na tym samym, że na chęci ten co miesiąc trenować co innego. Jak zaczynam trenować siłowo, to mi zaczyna brakować lasu i już moja głowa kombinuje, Jezu, idź do lasu, olej to, idź biegaj, zapisz się na zawody. Jak zaczynam biegać w lesie, to widzę, że jednak potrzebowałbym więcej siły, e, atletyzmu i wtedy, no to może jednak coś innego, tak? Zawsze nasze ciało, zawsze kombinuje. Grunt to się nie dać, wytrzymać w tym, co sobie założyliśmy, w procesie. Macie 50 parę tygodni w roku, żeby trenować. To jest miejsca na niesamowitą ilość czy planów, czy aktywności i naprawdę można to sobie ugrać, I periodyzować. I to jest bardzo istotne. Periodyzacja, a nie skakać z kwiatka na kwiatek i co chwilę robić coś innego, bo czegoś nam brakuje. Czasami po prostu trzeba iść na jakieś jakieś kompromisy. Ania pisze, czyli dążyć do tych 8 zaraz 22 powtórzeń. Niczego takiego nie powiedziałem, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, nigdzie nie ma 22 powtórzenia W żadnym planie, bo to jest ogromna liczba powtórzeń. Musimy pamiętać o tym, że w treningu siłowym powinniśmy trzymać się tak naprawdę między 24 a 40 parę powtórzeń w sumie na cały trening na daną partię ciała, tak? na dany mięsień. Więcej nie możemy robić, bo to już nie będzie, to będzie troszeczkę podchodziło pod zajechanie, zajechanie mięśnia. I tak naprawdę spowodowanie większej jego wydolności kosztem jego y, sprawności, kosztem jego siły. tak? Więc zawsze stąd macie 8, 12, czy 15 powtórzeń to już jest maks na dane ćwiczenie, bo więcej po prostu nie ma co robić, żeby to miało ręce i nogi. Nigdy nie powiedziałem, że trzeba dążyć od 8 do 16. Macie się utrzymać w zakresach proponowanych w planie, gdzie każde... Każdy, każde powtórzenie, ostatnie 2-3 powtórzenia, które zrobicie, nieważne, czy to będzie 8, 10 czy 12, będą ciężkie. Bardzo ciężkie, tak? Dobra, jedziemy raz. Jedziemy dalej. Przepraszam, Ewa tutaj poleca bieganie i handle, Dwa interwały. Jedno wybieganie w bieganiu. Dobra, Kamila, o ja się tutaj przerzucę na dół. Tam pisze napiszę, że zrobiłam dwa plany biegania i handle. I bieganie i handle 2 to były pierwsze moje plany siłowe. Dopiero przy tych planach zmieniły się bardzo proporcje ciała. Wysmuklenie ramion, talii, ud i bioder. Początki były naprawdę trudne i pierwszy plan biegania i handle był wymagający, ponieważ musiałam nauczyć się poprawnie wykonywać ćwiczenia. Ale z treningu na trening było coraz lepiej, tak bardzo, że zrobiłam potem bieganie i handle 2. Super, to jest naturalne. No, cokolwiek byśmy nie robili. Idziecie do szkoły języka angielskiego, to na początku jest trudno. Trzeba się nauczyć słówek, trzeba się nauczyć czasów, trzeba się uczyć na fortepianie, to uczymy się historii pianina, pewnie klawiszy, nie mam pojęcia, nie grałem nigdy na pianinę, na fortepianie, tak samo jest tutaj, wszystko macie w filmikach, to wszystko łatwo idzie, tak, na Jeden, 1, 2, 3, treningi i już tak naprawdę wiemy, jak wszystko wykonywać, no trzeba, trzeba troszeczkę też od siebie dać, ale tak to jest, zawsze jak robimy nowe rzeczy, no to są to dla nas rzeczy nowe i trzeba się ich troszeczkę nauczyć, ale bardzo ładnie, milo napisane, tak, super, tak to właśnie działa. Gosia pisze, czy bieganie hat to lepsze efekt niż bieganie do ciało? Jeśli chce w przyszłości zrobić półmaraton, czy lepiej skoncentrować się na bieganiu, czy na planach typu SB. Generalnie założeniem planów biegania jedno ciało jest większy progres biegowy. Tak? Bo one są stricte biegowe. Okay? Założeniem planów biegowo-siłowych jest bieganie dobre i wzmocnienie ciała i rekompozycja większa sylwetki. Zawsze Trening siłowy w połączeniu z interwołami będzie dawać lepsze efekty sylwetkowe, sprawnościowe niż samo bieganie. Tak? Tutaj dochodzą do Ciebie co innego, Bogosiu. Pytasz o cel. Celem masz półmaraton, tak? czyli celem musi być bieganie. Ja bym przed planem u Ciebie, przed planem, ja bym u Ciebie zrobił co innego. tak? Nie wiem na ile masz jakby czasu teraz, chociaż dzisiaj chyba rozmawialiśmy e, jeżeli możesz zrobić przed Panem półmaraton dwa plany, to robimy, ja bym teraz zrobił SB e, jeden, później bieganie, jędrne ciało i później plan półmaraton tak? natomiast jeżeli jeden plan wchodzi w grę przed panem półmaraton to zrobiłbym plan silną biegaczkę jeżeli nie robiłaś e, e, bo gimnastyka będzie fajnym takim wstępem do tego wszystkiego tak? i myślę, że to będzie najlepsze, najlepsze rozwiązanie bo się wzmocnisz, a później tak masz na planie bumeratora, masz 3 miesiące, 3 miesiące biegania, więc to wszystko jest kwestia celów. Tak? Niektórzy mamy troszeczkę, jeżeli mamy cele typowo zawodnicze, bo mamy jakieś zawody, to nasz, to już troszeczkę też będzie inne podejście do tego wszystkiego. Musimy się czasem pogodzić z tym, że może to być uszczerbkiem na naszym kondycji na 50 km, może to być uszczerbek na naszym wyglądzie. Tak, bo będzie inaczej ciało zacznie się zacznie funkcjonować, dlatego długie bieganie nie jest skazane, jeżeli chcecie dobrze wyglądać, to po cholerę, po cholerę dużo biegać. Tak? To jest największy błąd, jaki można sobie wymyśleć, że o, żeby więcej chudnąć, trzeba więcej biegać. No to jest debilizm, przepraszam, jest to głupie. <śm- <śm- I dlatego w planach treningowych nie macie dużego biegania, bo ono jest niepotrzebne, jeżeli chodzi o kompozycję sylwetki, spalanie tkanki tłuszczowej. Więc kwestia, kto ma jakie priorytety. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jest sensem. (śmiech) Jedziemy dalej. Renata pisze, w planie handle 1 nie ma na koniec treningu rozciągania, w niektórych komentarzach ci rozciąganie po treningu, jak to jest prawidłowo, fajnie jest oczywiście rozciągnąć się po treningu, ja sobie zdaję sprawę, że też nie że teoria teorią, a praktyka praktyką tak i tak naprawdę na 10 osób, które dostanie rozciąganie w planie treningowym, to te rozciąganie będą robić 2-3 osoby. Okay? w związku z tym te treningi będą też trwały dużo dłużej, jeżeli ktoś może robić rozciąganie po treningu jak najbardziej niech robi, jeżeli ktoś może robić rozciąganie, sesje treningowe, sesje rozciągania aktywnego, dni nie treningowe, jak najbardziej niech robi, tak? nie popadajmy też tutaj w paranoję w planach tych dużych nie ma rozciągania lub są treningi rozciągania do wyboru do, jako oddzielny bloczek wtedy można sobie zastosować, a jeżeli nie ma to u mnie na YouTubie na kanale jest bardzo dużo treningów o 8-10-minutowych rozciąganiach, które też można sobie dowolnie stosować. Dominika pisze, jest właśnie lustrzyca na no, Panach siłach. Jak już zobaczysz, zarys mniejszy, to chcesz więcej i więcej. Tak, no to jest dokładnie potwierdzenie tego, co już, co już co powiedziałem, tak. Hmm. Dobra, idziemy dalej. Mila pisze, co do dysproporcji, to ja lewą rękę miałam urwaną kiedyś, spadłam z drzewa i jest ona minimalnie słabsza i słabsza od zawsze. Zawsze też od tej ręki zaczynałam trening i powiem Wam, że początki były ciężkie. Pomagałem sobie prawą ręką, ostatnie powtórzenia, ale z tygodnia na tydzień było coraz lepiej, teraz wyciskam do końca bez pomagania. Tak, to jest bardzo ważne, Zaczynam od słabszej ręki i słabszą do słabszej ręki. Dyspropor- dostosowujemy yy, obciążenie. Super, o to, właśnie, o, to właśnie chodzi, tak? o to właśnie chodzi. To samo mamy z kończynami, to samo mamy z brzuchem z jednej strony. Te rzeczy są słabsze i musimy pracować nad niwelowaniem jakby tych, tych, tych różnic. Eee, <grytanie> eee, dobra Aniu, tak już, już, już zrozumiałem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem Aniu na Twoje pytanie. Alicja pisze, czyli który plan wybrać? Z biegania 3-4 w tygodniu 10 km nie zrozumieć? Od... Żaden plan. Szczerze, nie żaden plan. Plany treningowe zakładają to, że robisz tylko to, co jest na planie treningowym i nie dokładasz do planu treningowego. Jeżeli już biegasz w tygodniu, 3 razy w tygodniu 10 km, to pomijam sensowność już tego, co robisz, to nie proponuję Ci żadnego planu treningowego, bo to będzie zwyczajnie za dużo. Każdy plan treningowy zakłada to, co jest w planie napisane i odpoczynki nie robienie żadnych aktywności większych, bardziej wytrzymałościowo-siłowych między sesjami, bo masz po prostu się regenerować, żeby to miało progres i żeby następowała tak zwana superkompensacja, czyli żebyś była coraz to silniejsza, lepsza i nie zajeżdżała ciała, czyli nie powodowała coraz większego stresu, a coraz mniejszy stres, który to będzie też wpływał na utrzymanie masy mięśniowej i spanie tkanki tłuszczowej. Więc jeżeli Utrzymu, chcesz zostać przy 3-4 razy w tygodniu bieganiem, to nie polecę Ci żadnego planu, bo nawet jak dołożysz PAN HANTLE, będziesz miała 7-8 treningów w tygodniu, a ja uważam, że to nie jest bezpieczne. Pomijam już, tak jak już mówiłem, adekwatność tego, co, co robisz i w jakim celu, bo, bo według mnie jest to totalnie bezcelowe. Przepraszam, ale zawsze jestem szczery. Bata pisze... Jestem na trzecim planie, połowa kardia i rzeźba już czeka bieganie i handlę. Utwierdzam się, że dobrze zrobiłam, chociaż wreszcie komocji jest. Dodam jeszcze, że na kardia i rzeźba też jest ogień. Super, bardzo się cieszę. się ja pisze, super, dziękuję, tak rozmawialiśmy dzisiaj. Miałem robić bieganie jedne ciało, ale znalazłem u siebie jeszcze silną biegaczkę. Zapomniałem, że ją mam na koncie. Zrobię tak, jak sugerujesz, silną biegaczkę, bieganie jedne ciało, potem pół maraton. Tak, to będzie bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Olga pisze, no właśnie, ja pod zawody zrobię półmaraton, bo teraz długie i dużo biegania. Jak zakończę zawodami, przekonajcie mnie na bieganie i handlę, wtedy przez nie będę robić mięśnie. postanowione. tak, to jest najlepsze rozwiązanie. Słuchajcie, dlatego najgorszym rozwiązaniem jest cały czas robić to samo, tak? Czyli przez cały rok biegać. Okay? nikt zawodowcy, amatorzy, nikt nie jest cały rok w formie. To nie o to chodzi. To tak? chodzi o to, żeby być z roku na rok w coraz to lepszej formie w momencie, kiedy chcemy być. Czyli w Waszym przypadku większość to będzie okolice lata, bo wtedy trzymacie zawody, czy mamy bikini, czy coś tam i wtedy chcemy być w jakiejś najlepszej formie. Tak? W zimę przyjęło się, że się mniej biega, no bo jest ciemno, śnieg i tak dalej, i tak dalej, eee, to... To jest najlepszy okres. To jest najlepszy okres, żeby spowodować, żebyście były silniejsze i lepiej wyglądały w lato. tak? E, więc periodyzujemy ten wysiłek. nie? Alicja pisze, to plan zacznę po półmaratonie. E, przede wszystkim taka wskazówka, jeżeli biegasz teraz 3 razy w tygodniu po 10 km, to nie są to żadne przygotowania do półmaratonu. To pierwsza taka rzecz. Nic Ci to nie da. Znaczy pewnie go przebiegniesz, ale pytanie jakim kosztem. E, bo nie ma to nic wspólnego z przygotowaniami do żadnego biegu, nawet na dychę, to jest pierwsza rzecz. Druga, to tak jak już rozmawialiśmy chyba, tak? jeżeli chcesz zrobić troszeczkę rekompozycję ciała, wzmocnić te ciało, to podstawą są treningi siłowe tutaj, więc albo łączysz siłę z bieganiem, albo idziesz tylko w plan siłowy, to już jest kwestia preferencji Twoich. <śmiech> e, Olga pisze, Jalce podobnie, jestem po silnej biegaczce, zrobiłem kardio i rzeźbę, a za chwilę półmaraton przed zawodami. Tak, i, i, i to jest ważne, tak? To jest bardzo ważne, żebyście miały świadomość tego, że często jest tak, że nie da rady mieć wszystkiego. My byśmy chcieli wchodzić na plan i mieć lepszy plan, czas na piątkę, lepszy czas na dychę, mniejszy tyłek, smuklejsze uda, być na diecie, e, trenować dużo, a zapominamy, że że my trenujemy rekreacyjnie, że pewne rzeczy mogą iść z sobą w niezgodzie, bo jak możemy oczekiwać na przykład bardzo dobrych efektów biegowych i kondycyjnych, i żyłowania naszego ciała, skoro na przykład się słabo odżywiamy, skoro na przykład jesteśmy na bardzo niskokolecznej diecie, czyli nie dostarczamy paliwa naszemu naszemu organizmowi, więc musimy wziąć pod uwagę, że pewne rzeczy nie będą szły tak, jak się chcemy i nie będą też one liniowe, bo to też tak nie działa. Dominika pisze, 3 czwarte z nas klepała kilometry tak jak Ty teraz. Zaufałyśmy trenerowi i myślę, że żadna z nas tego nie żałuje. Daj sobie szansę, spróbuj zrobić plan, zrobić coś innego niż wszyscy. Co najwyżej stracisz 8 tygodni, ale gwarantuję Ci, że efekty Cię zaskoczą. Tak, 99%, no może 99% mniej, ale 3 czwarte Dominiko z Was, która tutaj jest, wcześniej klepała kilometry, czyli pisała do mnie, że chce lepiej wyglądać, chce mieć lepszą kondycję, chce lepiej biegać. Teraz biega Kilka razy w tygodniu, 5, 8, 10 km. Nie ma to żadnego znaczenia, ile biegasz. Nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest, co robisz, jaka jest objętość planu, że ile procent tego planu jest w formie intensywnej, ile procent jest w formie tlenowej. I tak naprawdę plan, trening połączony z regeneracją daje efekty. Nie trening. Wy nie robicie progresu na treningu, wy robicie progres odpoczywając po treningu. I to jest ta różnica. Tak? To jest różnica, że tutaj trenujemy... Ja Wam mówię, że macie trenować, jeść, odpoczywać, a nie się odchudzać, e, katować e, jakimiś bezsensownymi treningami, tak? Będziecie robić te rzeczy, jak wiecie, przyjdą też efekty sylwetkowe, bo to wszystko się samo broni i tyle, tak? Te rzeczy działają e, od zawsze. Tu, 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 tu. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, pytanka, pytanka. Mm. Kamila pisze, kiedy dostępny będzie pan bieganie i hance 3, panie trenerze. Pan trener ma teraz ciężkie dni, <śmiech> przepraszam, ale jestem na tacie żyjskim, zostałem, e, zostałem opiekunką na pewnym etacie i od godziny moje życie wywróciło się totalnie do góry nogami. E, tak naprawdę mm, mam mniej czasu na pracę, więcej czasu siedzę z dziećmi, przesiaduję z dziećmi i... Jest ciężko, nie będę ukrywał, tak? No, ale nie ma co się pierdzieć, obiecałem wam te plany, więc postaram się, żeby plan silna biegaczka 3, żeby bieganie i hantle 3 i żeby maraton w okolicy marca, kwietnia e, się pojawił. Ale nie, nie, nie składam obietnic kiedy one będą, ok? Proszę o wyrozumiałość, ok. Eee, Ania pisze, dziękuję za to co powiedziałeś na początku, robiłem smukę ciał ponad 30%, bieganie i Hantel 45% i jak nie mogła zrobić według planu lub słabiej niż na 100%, to odpuszczałam. To był błąd. Lepsze na 80% niż chcę przestać. Teraz to zrozumiałam, Doczołgać się do finału, następnym razem będzie lepiej. Słuchajcie, to, jest to co ja Wam zawsze powtarzam. Trening to nie jest y, sexy, pluszowy, misi w ogóle. Tak? trening y, wybicie sobie z głowy manię perfekcji, że trening musi być perfekcyjny, musi być cudowny, że wszystkie plany nasze muszę zrobić na 100%, tak? że trening muszę zrobić według naszych oczekiwań. Pierwsza, kolejna, pierwsza, najważniejsza rzecz. Nigdy nie będziesz robić według oczekiwań, bo my mamy według siebie własne mniemanie oczekiwania wyższe niż uważamy. Czyli uważamy, że jesteśmy w lepszej formie, w lepszej kondycji, lepszy, jesteśmy silniejsi niż jesteśmy w rzeczywistości. Rzeczywistość jak we wszystkich aspektach naszego życia jest troszeczkę brutalniejsza, jak wiecie, tak? Perfekcja? Perfekcja nie istnieje. Done is better than perfect, tak? Czyli zrobione jest zawsze lepsze od perfekcyjnego, od niezrobienia. Nigdy nie będzie perfekcyjnie i lepiej się tak nastawić, bo każda z Was truje rekreacyjnie. Macie masę obowiązków, masę stresu, Mało czasu i zawsze coś się wypierdzieli. Zawsze się coś wypierdzieli, i tak trzeba to traktować, tak? A nie, że ja zrobię perfekcyjnie, że gdzieś się prze, prze, przewrócę, gdzieś nie zrobię tak, jakbym chciała, bo jest napisane 12 od 8 do 12, ja zrobiłam 8 i już uważam, że jestem słaba. Podkopuje własną pracę, podkopuje własną pewność siebie, tak? I tak naprawdę zamiast budować, to tylko niszczycie. Własną osobę, własną osobowość, własną, pewno- własną pewność siebie i własną pracę tak naprawdę. tak. Niech to będzie zrobiony plan nawet na 70%. 70% będzie lepsze niż nic. Widocznie w danym momencie nie mogłaś więcej i nic się nie stało. Dalej zrobiłaś 3 czwarte planu. I tak to traktujcie. tak. To jest do ciebie, Aniu. Dobrze, że to zrozumiałaś. I też do całej reszty osób, która cierpi na taką manię, Nie dajcie się temu, bo to jest taka iluzja, która chcemy, żeby było dobrze, a tak naprawdę robimy sobie totalnie, strzelamy sobie w kolano troszeczkę i nie robimy nic. To dotyczy wszystkiego: biznesu, nauczania. Ja ciągle słyszałem, nigdy nie będziesz gotowy, nie jesteś jeszcze gotowy, żeby uczyć ludzi. A kiedy będziesz gotowy? Co? Jak przeczytasz kolejną książkę? Kolejną książkę? Trzeba przeczytać ileś książek, żeby było gotowych. Jak ja zaczynałem robić dla Was live, to mój laptop stał na garnku w kuchni, a za mną musiałem się prześcieradłem, prześcieradłem grodzić. Był kopiec kreta i w zlewie po prostu, wiecie, mnóstwo brudnych naczyń. Tak. Większość osób by się nie odważyła. Ja się odważyłem. tak. I tak samo chcę, żebyście Wy się odważyły, dać sobie przyzwolenie na to, że nie będzie perfekcyjnie. Na 10 treningów, które zrobicie, 6 wyda się do dupy. 6 wyda się, że mogłyście zrobić lepiej. Czy to jest oznaka Waszej słabości? Nie. Czy to jest powód, żeby wracać na start? Nie. Z tych reszty pozostałych czterech treningów dwa treningi wydadzą Ci się obojętne. No fajnie, były. A dwa, jeden, dwa zrobisz dzień konia. To znaczy, że rozpierdzielisz system, będziesz z siebie cholernie dumna. I tak to działa. Treningi to nie jest seksi, pluszowy, misja, euforia i w ogóle. To nie jest rozpamiętywanie, to nie, jest, to nie są emocje. To jest zrobienie, roboty, Tak jak ty rano wstajesz, czasem idziesz do pracy, Super, a czasem idziesz i masz dosyć, chcesz po prostu to odbędzić. I to działa troszeczkę tak samo. Dziękuję, to mówiłem ja. <grymne> ja rządzę, eee, Alicja, dlatego Ty jeszcze chcesz zaufać. Super, bardzo się cieszę. Eee, a Gabisza ja stoi w miejscu, organicznie zbuntowo nie współpracuje. No, musisz dać więcej informacji, Jago, e, żebym mógł coś pomóc. Hania pisze, potwierdzam, ja też tych klepiących kilometry byłam, teraz nie wyobrażam sobie, by planu nie było. I Adama, Alicja zaczyna się biegaczki, super, powodzenia. Pajtaj, trzymaj się planu. Eee, Gosia pisze, hej, co do Hanti, fakt, pierwszy trening jest 4 kilo, na górne partie. Był nawet dość ciężki, ale drugi już, trzeci przeszedł całkiem sprawnie. Pozdrawiam całą grupę. Hmm, ekstra. Hmm. Ułapiszę, ale tak jest, że trenując półmaraton, się lepsze wyniki na mniejszych dystansach, po prostu znasz swoje możliwości. Nie jest tak, nie jest tak. Trudniej jest. Generalnie każdy powie, że trudniej, ja tak twierdzę, trudniej jest pobić swój rekord na dychę niż, niż pobić na półmaratonie. Masz większe, mniejsze pole tolerancji. Treningi pod półmaraton są zupełnie innymi treningami niż treningi pod dychę pod piątkę. Niekoniecznie musi być tak, może być tak, oczywiście, ale jeżeli mamy już jakiś poziom wytrenowania, to bardzo często idzie to w odwrotną stronę. Na początku oczywiście, jak zaczynamy systematycznie coś robić, to będziemy poprawiać nasze wyniki we wszystkich. Ale musisz pamiętać o jednej rzeczy. Totalnie inne treningi są pod pod, pod piątkę pod dycha, totalnie inne pod półmaraton, totalnie. To są totalnie inne intensywności. I treningi też są na totalnie innych intensywnościach. W planach półmaratonu nie ma krótkich interwałów, bo po cholerę. Tam już są dłuższe. W planie półmaratonu specyfika półmaratonu to jest utrzymanie mniejszej intensywności przez dłuższy czas. Specyfika planów na 50 km to jest utrzymanie większej intensywności przez krótszy czas. I to trzeba ćwiczyć. Treningi pod, y, są bardzo różne, totalnie inne i bardzo często, na no już w jakimś tam innym poziomie wytrenowania, to nie musi iść w parze. Beata pisze, ja też klepałem kilometry przez 7 lat, zaufałem Adamowi i teraz robię już plan, nie wyobrażam sobie innych treningów. Beatko, dziękuję bardzo, Ty też jak maszyna lecisz przez te plany. <grywy> Super. Eee, bardzo się cieszę. Gosia pisze, ależ to mądre co mówisz? Często miałem niesmak, że mój trening nie był taki, jaki bym chciał. Teraz będę się z tego cieszyć, że w ogóle są. To nie chodzi wieszcie, żeby też się cieszyć, bo w ogóle jest, tak? Żeby tak... Chociaż czasami tak, ale my nadajemy, próbujemy, szczególnie i dlatego was. Dlaczego może tutaj osiągacie też duże sukcesy, tak? Bo ja wam mówię, nie nadawaj epickiego znaczenia treningowi. Pomimo, że to jest mój plan, mój trening. I mógłbym powiedzieć, jaraj się nim, bo on jest zajebisty. Nie, nie nadawaj epickiego znaczenia, bo my sobie dmuchamy balonik, że ma być fantastycznie, mam zrobić tyle, będzie zajebiście, będzie super i w ogóle, a rzeczywistość czasami jest inna. Będziesz miała słabszy dzień, wczoraj była impreza, miałaś gorszą noc. Już te czynniki będą wpływać, że ten trening będzie słabszy. Ale czy słabszy trening oznacza gorszy gorszy efekt? Nie. Po prostu. Pamiętajcie jedną ważną rzecz. Jeżeli coś zrobiłaś słabiej, to widocznie w danej chwili, w danym czasie nie byłaś w stanie tego zrobić lepiej. To nie jest powód, żeby powtarzać. Zrobiłaś na tyle, na ile mogłaś. Zapominasz, lecisz dalej z planem. To jest kwintesencja trenowania. Jeżeli spytasz zawodowca każdego jakiejkolwiek dyscypliny, czy mu się chce iść na trening, na 10 razy 6 powie, że mu się nie chce, ponieważ to jest jego zawód. I też parę odbęwni, parę zrobi tak, parę mu nie wyjdzie, z paru trener będzie niezadowolony, nigdy nic nie idzie liniowo, nawet tam, a tam sztab ludzi pilnuje i pracuje na efekty danej osoby. My jesteśmy sami i to jest dla nas dodatek tylko. Więc pamiętajcie o tym. Jest bardzo ważne. Jeżeli zmienimy nasze podejście tutaj, to zmieni się naprawdę dużo. Jeżeli się skupimy na zapieprzaniu idiotycznymi ćwiczeniami, tak? I katowaniu się dietami, ważeniu się i itd., to będziemy w tym tkwić. Jeżeli zmienimy podejście do aktywności, do samego siebie, będziemy dumni z tego, co robimy, bo robicie zajebistą rzecz, robicie ciężkie treningi. To nie jest skakanie przed telewizorem, machanie nogą. To nie jest aerobik, to nie jest, yy, nie wiem co, nie ujmując oczywiście, tak? To są ciężkie rzeczy. Tu trzeba wyjść poza strefę komfortu, żeby mieć efekt. Bo tak to działa, tak? Nie ma gorszego, lepszego. Po prostu jest. Dominika pisze, dzięki za dzisiejszego live. Mam zawsze było dobrze posłuchać, zmykam, regenerować się, po treningu ściskam. I miłego. I przesyłam serduszka. Dobrze, słuchajcie, e, mamy godzinkę, nawet, e... <grywa> o, jeszcze fajna ta herbatka, nie ogląda wiadomości, e, nie można, części tak. Będziemy, tak, ja będę starał się, żebyśmy za każdym razem poruszali jakiś temat, za każdym razem będę przygotował jakąś, e, jakąś prezentację e, na dany temat, tego co robicie, i żebyśmy mogli tutaj ruszać mm, dalej z tym tematem. Na tyle, na ile oczywiście mam możliwości, bo przez jakiś czas, póki młody mój nie pójdzie do żłoba, A w planach jest, żeby szedł za miesiąc, to mam troszeczkę ograniczone możliwości czasowe, więc też proszę o o wyrozumiałość dobrze. Tym wszystkim. Teraz tak, słuchajcie, pytanie do do ciebie: taka sprawa. Jeżeli uważasz, że to, co się tutaj dowiedziałaś, te wszystkie treści, te te treści są fajne, wartościowe, będzie mi bardzo miło, jeżeli w jakiś sposób się podzielisz z tym, jeżeli udostępnisz tego live'a, jeżeli otagujesz jakąś swoją koleżankę w komentarzu, tak? żeby jak najwięcej, żeby po prostu pokazać, że jest super, chce się z tym dzielić, jest fajnie, może zachęcisz kogoś, ty też do. do tego, żeby może znalazł tutaj jakieś wartości. Dla siebie będzie mi to zawsze, będzie to zawsze dla mnie bardzo fajny znak od ciebie. Halinka pisze, gdzie jest halinka. Ale dzisiaj dużo informacji, dużo podczas tej wiedzy, godzina zaczęła w na koniec ślepo pośle ma tak, jeżeli. Nie chcesz tego udostępnić, nie lubisz nikogo, nie masz znajomych, to możesz zawsze kliknąć serduszko, czy tam jakieś inne znaczki, ja się tam nie znam, nawet nie wiem jakie są. Jest to też zawsze jakaś forma aktywności tutaj, za każdy komentarz, za każdą takie coś oczywiście bardzo też dziękuję. Nie, żebym żebrał, ale, ale tak to wygląda. Napiszę super herbatkę, zawsze dużo ważnych rzeczy. Hej dobranoc. Słuchajcie, było mi bardzo miło, wiecie, że sen jest bardzo ważny, więc nie chcę tutaj przedłużać, co mogę życzyć? Udanej udanej nocy, spokojnej nocy, mniej myślenia, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie mamy wpływu na pewne rzeczy, musimy się niestety odcinać troszeczkę od informacji też, bo można można zwariować, ale swoje trzeba robić, tak? bo jeżeli my o siebie nie zadbamy, to nie będziemy w stanie pomagać innym, i niko nas tak naprawdę też nie zadba. Ten balans e, i dystans do pewnych rzeczy, jak bardzo jesteśmy zaangażowani, też jest bardzo, bardzo ważny i nie ma s- i tak po prostu. No. Słuchajcie, także udanego wieczoru, e, idźmy spać, udanych treningów jutro, pojutrze. Widzimy się na pewno na grupie, także pozdrawiam. Do zobaczenia. Hey. Dit ik. Hoppa. Dat